0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist das Themenfrühstück vom Elf Freunde Podcast und wir reden heute über 60 Jahre Bundesliga zum Jubiläum. Mein Name ist Oliver Rohrbeck. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich bin äh, St. Pauli-Fan und Mitglied. Ich bin Hertha-Fan und Mitglied. Wie passt das zusammen? Darüber werden wir auch heute reden. Ich freue mich, hier zu sein. <Musik>
1: Guten Morgen! Guten Morgen. Schön, dass du da bist, Oliver. Morgen. Wir freuen Vielen uns Dank, sehr ja. Ich wollte äh, dich nicht unterbrechen, weil ich finde, es ist ein toller Moment, diese Stimme hier ja. am Tisch zu haben. Also ich glaube, es wird heute die längste äh, Themenfrühstück-Folge aller Zeiten, weil ich habe so viele Fragen. Ich ja. äh, weiß gar nicht, wo wir anfangen und aufhören sollen, weil äh, ja nicht neben dem Fußball ja auch, auch so viele äh, Erinnerungen wach werden, wenn man deine Stimme alleine hört, ja. äh, dass ich äh, mich schon sehr, sehr freue. Aber ähm, vielleicht fangen wir erstmal bei, bei dir an, weil du hast es ja gerade schon im Vor in der Vorrede gesagt, du bist. Äh, Hertha-Fan und was naheliegt, weil du in Westberlin groß geworden bist, aber du bist auch St. Pauli-Fan. Vielleicht erzählst du uns mal kurz, wie das, wie das sein können, weil man ja generell sagt, man sucht sich den Verein nicht aus, sondern der Verein kommt zu einem und dann hört es auch nicht mehr auf, aber mit zwei Vereinen zu leben ist ja... Ist ja schon etwas speziell. Also der eine Verein, der Blau-Weiße, der kam tatsächlich zu mir,
0: äh, denn ich habe ja schon als Kind synchronisiert und als äh, Kinderdarsteller auf der Bühne gestanden, am Kudamm-Theater zum Beispiel habe ich gespielt und äh, daher kannte ich die Schauspielerin Brigitte Grothum von »Drei Damen vom Grill«. Mhm. Die war Frau von Professor Weigert, der war Mannschaftsarzt von Hertha BSC. Und dann kam die Anfrage von ihr: Hast du Lust, mit mir bei der Weihnachtsfeier bei Hertha BSC aufzutreten? Wir wollen uns da so ein bisschen über andere Berliner Fußballvereine lustig machen, Sehr über Wacker und Tennis, Borussia und äh, wen es damals in der damals alten Westzeit noch, noch gut, gab? Ja? ja, das ging noch gut. Wie alt warst du da ungefähr? So zehn Jahre oder? Elf, elf okay. höchstens so. Und dann sind wir dahin und haben vorgelernte Texte vor der Mannschaft bei der Weihnachtsfeier runtergegangen gespult, das war eine Belustigung und dann durfte ich noch mit Erich Bär und äh, allen möglichen Leuten am Tisch sitzen, habe noch ein Trikot geschenkt bekommen, da war es natürlich geschehen und dann guckst du, das war dann so äh, also Ende der 70er, 76, 77, da waren sie auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sehr gut, da gingen, waren sie mal so dritter, mhm. zweiter tatsächlich Pokalfinale, ja. so Wiederholung, ja genau. Dann äh, kam aber natürlich Anfang der 80er der Absturz, immer wieder zweite Liga und ähm, lange Zeit zweite Liga und ja dann guckst du natürlich trotzdem immer, na, wie haben sie denn gespielt? Auch oh, interessiert mich nicht mehr Fußball, ich gucke nur noch Dart. Nein, du hast dann dann hast du trotzdem geguckt, wie haben sie denn gespielt? Also, bupf,
1: ist es der Verein reingewandert ins Herz und ist dann auch nie wieder rausgegangen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ich habe mit Erich bären ein langes Interview gemacht, dass zu der Zeit ja im, in der guten alten Zeit der Bundesliga man ja auch hier in den, in den Westberliner Kneipen auch als Mannschaft nochmal abtauchen konnte. Mhm. Wie lief denn eine Weihnachtsfeier bei Hertha ab? Also Oder bist du dann schon weg gewesen? Als elfjähriger, ich war als tatsächlich so richtig exklusiv da, ja.
0: aber ähm, also, wenn es dann Besäufnisse gab, habe ich die nicht mitbekommen. Aber es waren tatsächlich runde Tische, äh, wo die aufgeteilt waren, so mit Sechser-Siemer-Tischen. Äh, und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ehrlich gesagt. Okay. In den 70ern da, also, ich habe mir auch keinen Schnauzbart damals angeklebt, extra für, 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 dafür.
1: War es bei Holz am, am Zoo? Nein, nee, da war es nicht. Nee, nee, okay. Da, da war nicht. Nee, nee, okay. Das war schon irgendwo ich, ich, etwas exklusiver. Ja. ja. Aber das weiß ich
0: nicht mehr, wo ja, ich hingefahren bin. Du bist
1: aber ja auch in der Berliner Punk-Szene äh, aufgewachsen, gut befreundet mit Bella B. bis heute. Also du hast die Ärzte noch als Solent Green äh, gesehen. Und ähm, äh, jetzt frage ich mich natürlich, härter Fanszene, gerade in den 70er, 80er Jahren, teilweise auch ein bisschen schwierig. Wie war es mhm. da für dich ins Stadion, ins Olympiastadion zu gehen? Ich habe da um die Ecke gewohnt, ehrlich gesagt. Ich musste
0: da nur hinlaufen, ein paar Minuten. Äh, ich habe am Rupenhorn gewohnt. Das ist da an der Stößenseebrücke-Heerstraße. Und ähm, ich bin dann ein paar Mal mit meinem Vater da ins Stadion gegangen, habe auch da irgendwelche Nebelspiele gesehen und so. Und dann haben wir das gesehen. Ich war natürlich nicht in der Fankurve damals als okay. Kind. Ähm, da hatte ich noch keinen Drang dazu. Und später äh, habe ich ja jetzt die letzten Jahre ähm, immer Dauerkarten da gehabt. Da war ich jetzt auch nicht in der ähm, Fankurve, ja. sondern wir haben... Äh, ich ich bin jetzt in dem Alter, da habe ich ein Komfortseat <lacht> mit Polsterung gehabt. Okay. Und dann äh, wie zum FC St. Pauli? Also seit 1979 nehmen wir die drei Fragezeichen in Hamburg auf. Okay. Und äh, das heißt, ich, ich habe auch noch andere äh, Sachen in Hamburg gemacht, gedreht beim Studio Hamburg und ich habe echt viel in Hamburg gearbeitet in meiner ganzen Zeit. Und da kriegst du, fängst du anderen Freunde zu finden. Und ähm, die waren eben nicht vom HSV, sondern mhm. die waren vom FC St. Pauli. Und äh, dann haben wir 2003 unsere erste Tour gemacht mit den drei Fragezeichen, mit Nightliner und so. Und unser Tourveranstalter, äh, der für uns zuständig war, der war natürlich auch extremer St. Pauli-Fan. Und der hat mich dann ins Stadion mitgenommen. Da gab es noch die alte Holztribüne, ähm, und das fand ich, wofür der Verein steht, gegen Homophobie, mhm. äh, gegen also alles, wofür der spielt und dass, äh, dass da bunte Luftballons fliegen und alles, äh, das hat mich extrem angesprochen, muss ich sagen. Und dann fängst du an, äh, dein Herz da nochmal zu verlieren, also die andere Herzhälfte oder das, mhm. das Herz ist voll von zwei Fußballclubs und da habe ich mich dann immer mehr reingesteigert, habe dann irgendwann eine Dauerkarte ergattert und bin dann tatsächlich... Bis zur Pandemie habe ich so um die zwölf Spiele pro Saison geschafft, da hinzufahren, morgens Sonntag manchmal. Manchmal ist es ein Wochenende, spielt mhm. Hertha und äh, St. Pauli gleichzeitig. Musst du dich entscheiden, ja. ob du in Berlin bleibst oder äh, nach Hamburg fährst. und so zwölf Spiele pro Saison habe ich dann geschafft, sitze da mit Bela B in einer Dauerkartengruppe, <lacht> äh, habe da meinen Spaß, Bin mittlerweile äh, habe ich einen Podcast für St. Pauli gesprochen, genau, habe genau. für die auch schon äh, bei Veranstaltungen äh, was moderiert, werde öfter auch mal dann von der Vereinsspitze Oke Götlich oben in die Loge eingeladen, da freut er sich, da treffe ich Axel Prahl und ja. äh, äh, alle möglichen Leute. Äh, Frau Roth habe ich da getroffen, unsere Ex-Bundestags-Vizepräsidentin, äh, Ex die jetzt Kulturdezernentin ist. Die wohnt bei mir äh, in Charlottenburg auf der anderen Straßenseite. Dann habe ich, Mensch, ich bin doch ihr Nachbar und wir waren zusammen bei Markus Lanz. Ach ja, kann ich mich erinnern.
1: Also man trifft Leute bei St. Pauli. Ja, wie, 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 äh, das ist, du, du hast ja eine ich, vielleicht einzigartige Karriere in Deutschland, weil du schon als Kind mhm. über deine Stimme assoziiert wurdest. Also ich... Äh, hier wird ja oft darüber ge äh, Witze gemacht, dass ich schon hier der Älteste bin, der das Themenfrühstück mitmacht, aber schon ich habe als Zehnjähriger Justus Jonas in den drei Fragezeichen gehört, ich erinnere mich an eine, eine erste Verfilmung der Vorstadtkrokodile, wo du mhm. wo du eine, äh, ein Mädchen, also eine Schauspielerin, die im Rollstuhl sitzt, die aber einen Jungen spielt, dann nachsynchronisiert hast, also ähm, die fünf Freunde, den Julian hast du gesprochen in dieser, in dieser Serie aus den 70er Jahren, du bist die Stimme von Ben Stiller, du bist die Stimme von Chris Rock, also insofern, du, du begleitest mich, selbst einen alten Knacker wie mich schon, mein ganzes Leben und, äh, und trotzdem äh, kennen dein, Gesi dein Gesicht vielleicht nur auf zweiten, äh, in einem zweiten Schritt dann die Leute. Das ist eigentlich ganz äh,
0: angenehm. Also äh, mhm. äh, Oliver Kalkhofe sagt immer zu mir, er ist ganz neidisch, weil ich kann ja U-Bahn und äh, Bus fahren und ich kann, muss mir nicht überlegen, wo ich abends essen gehe, äh, um mal nicht angesprochen zu werden. Ich merke dann schon, es gibt ein bisschen Getuschel oder man spricht mich an. Ich war neulich Essen bei Max Strohe, der war total aufgeregt, kam sofort an den Tisch geprescht, ja, und hat sich total gefreut, dass ich da hingekommen bin. Den Leuten bedeutet es tatsächlich was mit der Stimme mhm. und das ist, ich kann mich ganz normal bewegen und oftmals spricht mich irgendjemand an und sagt mir was furchtbar Nettes, was ihn mit der Kindheit verbindet, mit meiner Stimme und das ist für mich ganz großartig, ehrlich gesagt. Aber es gibt nicht diesen, ja. diesen absoluten Pastewka-Promi-Hype, wenn man sich ja. irgendwo auf der
1: Straße blicken lässt. Jetzt würde ich mich fragen, wenn du Fußball guckst, mhm. weil du ja wahrscheinlich die ganze Zeit darüber nachdenkst, wie synchronisiert man Ben Stiller, wenn er sich so verhält und so weiter und so fort. Wenn du Fußballreporter hörst, ähm, da wird ja auch äh, gerade unser Live-Ticker ja auch damit spielt, äh, was machen die heute wieder falsch genau, oder wie okay. äußern sie sich, wie vergreifen sie sich auch im Ton. Äh, wie empfindest du das? Also äh, gibt es Leute, die du besonders gut findest? Gibt es auch Leute, wo du denkst, das würde ich auch gerne mal machen? Oder wo du sagst, das könnte ich viel besser? Also bei den Moderatoren? Ja, oder also Kommentatoren, ja. Ähm ich, ich finde, es gibt schon ähm,
0: sehr, sehr gute Leute, wer mich immer aufgeregt hat, war, als noch der Beckmann äh, moderiert hat. Ja, der, der hat immer dann plötzlich angefangen zu unken, wenn die Nationalmannschaft gespielt hat. Und dann fand er plötzlich immer alles schlecht. Und das ist mir mit Bela Reti eigentlich nicht passiert. Mhm. Ich weiß, Bela Reti war umstritten. Der macht es ja nicht mehr. Aber ich mochte den eigentlich immer ganz gerne, wenn Echt er auch. dann seine prägnante Stimme aufgeschwungen hat und sich dann auch mal deutlich geäußert hat, sowohl in positiven als auch negativen Sinne. Ich fand jetzt auch, ich finde auch unsere weiblichen Moderatoren machen das ordentlich, muss ich sagen. Ich habe ehrlich gesagt wenig WM geguckt jetzt. Mhm, mh. Ich habe nur zwei Spiele geschafft, Endspiel und davor ein deutsches Spiel, denn sonst waren die Zeiten einfach nicht ja. so wie es ähm, gut war. Aber ich habe das auch gerne okay. geguckt. Also ich äh, gucke ehrlich gesagt so viel Fußball wie möglich. Wenn
1: du den Auftrag bekämst einen Fußballkommentator zu sprechen in einem Film, ich habe mal ein Interview gemacht mit dem deutschen Sprecher von Humphrey Bogart aus ja. Casablanca. Und der hat gesagt, Bogart musste man immer so anschnarren. Also weil er so ein bisschen so aus dem Mundwinkel wohl gesprochen hat. Gibt es eine Eigenschaft, die ein Fußballreporter oder äh, Kommentator aus deiner Sicht hat, wo man die man sozusagen in die Stimme reinlegen muss? Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich nee, glaube ich nicht. Das, die sollen einfach mit ihrer
0: normalen Stimme ähm, das machen. Die, das ist dann schon
2: okay so. Okay. Ich habe äh, leider eine schlechte Nachricht für dich, denn Klaus Wolfbart schreibt dir gerade im Chat, nach diesem Themenfrühstück ist es dann auch vorbei, dann erkennt dich auch optisch natürlich jeder auf der Straße. <lacht> Aber ich, ich habe mich eine äh, Sache gefragt, weil ich habe auch gestern ein Interview von dir geguckt und da hast du erzählt, dass du es ganz oft zum Beispiel im Zug erlebst, wenn du mit der Schaffnerin, mit dem Schaffner sprichst, dass sich dann jemand umdreht und sagt, Sekunde, sie, sie, also ich, ich kenne ihre Stimme. Warst du schon mal in der Situation oder, oder ist es vielleicht generell so, dass du, wenn du in einem öffentlichen Verkehrsmittel sitzt, dann auch lieber ruhig bist, weil du auf sowas vielleicht auch gar keine Lust mehr hast?
0: Nee, okay. nee gar nicht. Also ich benehme mich auch ganz normal und spreche mit jedem und äh, wenn dann jemand kommt und sagt und fragt mich, ob ich das bin, dann rede ich auch gerne darüber. Also das äh, passiert jetzt nicht andauernd okay. und insofern ist das, nee, nee.
1: Okay, okay. okay. <lacht> okay. Ähm, jetzt haben wir Zwei Vereine gehört, die, die du dir im Herzen trägst und die spielen ja leider in der zweiten Liga gegenwärtig beide. Und heute jährt sich der Bundesliga-Start zum 60. Mal. Heute vor 60 Jahren war das war der Eröffnungsspieltag der, der Bundesliga. Also insofern schwelge doch mal in schönen Zeiten von deinen beiden Vereinen. Welche Anekdoten oder welche Geschichten bei deinen Clubs sind dir in besonderer Erinnerung aus dieser 60-jährigen Geschichte der Bundesliga? Tja, Hertha BSC, mal ganz kurz dann in der Champions League,
0: ähm, haben sie es dann geschafft, immer dieses Auf und Ab, aber meistens Ab und... Äh, ja, natürlich. Ich habe ganz wunderschöne Erinnerungen ans Olympiastadion, ans volle Haus, an, an tolle Spiele. Ich habe auch schon mal einen Sieg gegen Bayern gesehen. Ja, hey, ja. hallo, Rarität, Rarität. Also es war, glaube ich, in Berlin, es war irre kalt im Olympiastadion. Es war, glaube ich, November und es war, glaube ich, ein 2-1-Sieg, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe natürlich auch gegen Bayern unglaubliche Verluste äh, Niederlagen gesehen, äh, wo sich dann Mario Gomez auch äh, nach einem 5 zu 0 immer noch dann plötzlich mit einer Schwalbe im Strafraum äh, äh, gekugelt hat und einen Elfmeter gefordert hat, wo ich gesagt habe, du Idiot, er führt doch 5 zu 0, steh doch einfach auf und spiel ganz normal, äh, statt hier irgendwas zu simulieren. Also ich habe natürlich alles Mögliche da in der Beziehung gesehen. Ich habe härter gesehen, ähm, bei Auswärtsspielen in Dortmund. Sie haben gewonnen. Ich habe sie zweimal siegen sehen in Dortmund. Das war natürlich schön. Ich habe sie in Bremen siegen sehen. Mhm. Ähm, also ich war noch nie auf Schalke. Ich auch nicht. Äh, in dem Stadion, <lacht> muss ich gestehen. Ähm, ich habe St. Pauli gesehen in Köln. Ich habe... Ähm, ich war in New York, da gibt es die ähm, äh, Brooklyn River Pirates, die gucken jedes Spiel von St. Pauli zeitversetzt in der Kneipe. Mhm. Äh, da bin ich dann äh, hingeflogen, äh, als ich mal in New York war und wusste an dem Tag, Ah, jetzt ich bin um vier da, das schaffe ich dann genau bis 18 Uhr in die Kneipe. Und dann habe ich im St. Pauli-Trikot in der Kneipe das Spiel gesehen, was ich im Flugzeug verpasst habe. Mhm. Äh, das war auch ein ganz wunderschöner Moment. Ich habe sehr, sehr schöne St. Pauli-Spiele gesehen am Miller, Tor natürlich. Ich habe da aber auch ganz schreckliche Dinge gesehen, als das letzte Mal St. Pauli in der ersten Liga war. Das war vor über zehn Jahren, ja. ich glaube vor elf Jahren. Und dann kam das Schalke-Spiel und da flog dann der Bierbecher, wobei das dann in der 87. Minute das Spiel abgebrochen wurde und sie mussten dann ein Geisterspiel in Kiel, glaube ich, machen später. Mhm. Und da war dann auch Schalke, die haben sich dann nur noch hingeschmissen, die führten da und dann äh, andauernd äh, krümmten sich alle von Schalke auf dem Boden und ich dachte nur, ihr Idioten, ey, hier Erste Liga, spielt doch Fußball, statt da immer diese ganzen komischen Tricks äh, anzuwenden, das hat mir überhaupt nicht gepasst, ehrlich gesagt und es hat mir dann meine meine Abneigung gegen Schalke noch ein bisschen vergrößert. Jetzt, mu jetzt, jetzt muss ich
1: euch beide Hertha-Fans ja auch mal fragen, ja. wenn ihr 60 Jahre Bundesliga euch anschaut. Ich finde, das, das Skandalöseste eigentlich an dieser Geldvernichtung bei Hertha in den letzten Jahren ist ja eigentlich, dass sie es nicht geschafft haben, nur einen einzigen Spieler zu verpflichten, hervorzubringen, der, wo ich sage, Alleine für den hat es sich gelohnt, da an diese Ära auch ein bisschen zu denken. Gibt es in den 60 Jahren Bundesliga, äh, aus eurer Perspektive, sein, so den Spieler, wo man sagt, diese Ära oder dieser Spieler, ja. das ist eine Symbolfigur für, ja. für was ganz Fall. Tolles bei Hertha? Also, wenn ich darf, bei
2: mir ist es ganz klar, das war äh, mein absoluter Kindheitsheld, wegen dem ich nur noch in Jogginghose rumgelaufen bin, war Gabo Kira. Ja, war natürlich. mein absoluter... Absoluter Lieblingsspieler, so, sogar mehr als Marcelino tatsächlich, wobei natürlich auch Marcelino keine Frage für mich ein Held war, aber Gabo Kiray war für mich, so wie der aussah, darüber hinaus war er auch einfach ein sehr, sehr guter Torwart. War ein absolutes Idol für mich und meine erste Bundesliga-Erinnerung, das habe ich hier schon mal erzählt, ich hatte das große Glück, mein allererstes äh, Bundesligaspiel zu sehen, war im September 2000, Hertha zu Hause gegen den ersten FC Köln. Hertha kassiert ein Tor und Alex Alves schießt im Gegenzug von der Mittellinie den Ball einmal quer übers Feld rein. Das war mein allererstes Spiel, aber für mich ganz klar, Gabo Kira, du hast auch. Genickt, ist das auch jemand, der bei dir...
0: Der Gabor Kira ja. ist natürlich für mich eine absolute Heldenfigur mit der Schlabberhose, denn es gab ja immer das Gerücht, wenn er mal, wenn Hertha mal 4 oder 5 0 führt, dann mhm. möchte er den Abschlag machen, indem er den Ball gegen die Latte knallen ja. lässt und der, dann springt der Ball ins Feld. Ja. Also er wollte ihn rückwärts gegen die Latte schleudern ja. und ja. ich habe immer drauf gewartet, Gabor, mach es. Ja. Gabor, mach es. Nee, ich habe aber noch einen Spieler, der für mich ehrlich gesagt, ähm, ähm, eine absolute Symbolfigur für Hertha BSC ist und das ist Arne Friedrich. Mhm. Ich finde, der hat äh, uns äh, in der Nationalmannschaft jahrelang sehr, sehr gut vertreten in Korea und Japan und in, äh, äh, immer großartig gespielt und den habe ich dann tatsächlich mal, als ich einen Auftritt in Köln hatte, im Sendesaal vom WDR, äh, habe ich ihn im Hotel im Fahrstuhl getroffen mhm. und habe sofort zu ihm gesagt, Arne Friedrich, ich bin Hartana. <lacht> Ach, das ist aber schön. Was machst du denn hier? Ich, gesagt, ich trete jetzt hier im WDR auf. Und äh, dann haben wir uns kurz unterhalten und ähm, er hat sich gefreut. Das war noch vor seiner Zeit als kannte er dann bei Hartan noch mal. Also, kann nee, er? kannte ja, er nicht. <lacht> ähm, und, aber er, äh, wir haben dann äh, kurz gesprochen. Er hat sich total darüber gefreut. Äh, und dann habe ich später mal ähm, bei gute Leute in Hamburg einen Podcast gemacht. Der wurde von Arnd Zeigler moderiert mhm. äh, und da wurden mir dann drei Fragen eingespielt. Und die drei Fragen haben sie vorher dann extra von
1: Arne Friedrich einsprechen lassen. Okay. Und äh, das
0: fand ich dann ehrlich gesagt eine sehr nette Geste.
1: Ah ja. Aber Tim, Arne, Arne ja. Friedrich auch ein, ein, eine Personalie, die ja leider in dieser ja. Zeit, in den letzten Jahren, auf, wurde. auf der Strecke geblieben ist und die keine Lust mehr gehabt hat, äh, weiter für, für Hertha tätig zu sein. Also Absolut. bemerkenswert. Ne?
2: Aber ja. ich, ich würde auch von dir gerne wissen, weil Nussi und Tobi haben hier gestern auch schon so ein bisschen ihre Erinnerungen ähm, geteilt. Was sind
1: deine ersten Bundesliga-Erinnerungen? Meine ersten Bundesligaspiele. Ja, oder, oder, oder die
2: schönsten ist, oder deine. Ähm,
1: tatsächlich mein erstes Bundesligaspiel, was ich, ich bin ja kein, äh, ich komme ja aus keiner Großstadt oder keiner Bundesliga-Stadt, deswegen mein erstes äh, Bundesligaspiel im Stadion, was ich sehen durfte, war 1979 HSV gegen VfB Stuttgart. 1 zu 3. Mhm. Äh, mehr, zwei Tore von dem Türken Tüfeci. Mhm. Äh, das war der HSV ja in der ganz großen Zeit oder kurz vor der ganz großen Zeit ähm, sehr enttäuschend. Willi Reimann hat, glaube ich, das Gegentor äh, für den HSV erzielt. Ähm, aber wenn ich auch noch sagen darf, weil ich fand das so bemerkenswert, dass du sagtest, Kirai mhm. als Spieler, weil das ist ja eigentlich ein Spieler, der, der sagen wir mal so, nicht dem, dem, dem Klischee des, des heutigen Profis entspricht, ja. so ein bisschen im besten Sinne, hemdsärmlicher Typ ist, irgendwie so der, der eben, ich glaube, es gibt keinen besseren Grund, um zu sagen, ich laufe heute mit der Jogginghose ja, rum. Absolut. Also normalerweise ist es ja Bequemlichkeit, aber du sagst so, hey, Entschuldigung, ich bin Kira hier, also ich finde <lacht> der coole Typ, so also das finde ich super. Er vertreibt ähm, dir seinen also eigenen. Für, für mich mittlerweile. ist ja der, auch über, über 17 Jahre Fußballjournalist, jetzt hier bei El Freunde, äh, immer noch die Person, die mit dem Klischee oder mit dem Image und der Persönlichkeit, wenn man ihn dann wirklich trifft. Das ist ja meistens ein sehr großer Unterschied, gerade im Fußball. Mhm. Ja, dass man doch feststellt, der funktioniert vor der Kamera sehr gut, der kann sich gut äußern, aber wenn man ihn dann privat trifft, ist er eigentlich ein eher unsympathischer Typ. Und äh, dann gibt es Leute, die, die, die in dem Moment, wo eine Kamera angeht, irgendwie versteifen und dann, wenn man sie so wie wir als, als Printjournalisten trifft, auf einmal unheimlich anekdotenreich erzählen können. Aber wer sozusagen mit dem Klischee oder dem Image sehr, sehr genau übereinstimmt, ist für mich immer noch Horst Rubesch. Mhm. Weil er ist, er ist halt so, wie er ist. Mhm. Er, ist er, er, er macht sich nicht schlauer, als er, als er ist. Aber er, er, er hat eine unglaubliche Lebenserfahrung und er hat eine glaube ich, auch einen Zugang und er hat vor allen Dingen auch über sein eigenes Erleben, er ist ja auch bis heute noch äh, sehr enttäuscht, dass er im Grunde 1982 bei der Weltmeisterschaft nicht mehr Disziplin an den Tag gelegt hat, während des Turniers, mhm. weil er sagte, wenn ich da mich so verhalten hätte, wie ich es heute von meinen Spielern fordere, dann wären wir auch Weltmeister geworden. Ja. Und, ähm, und das er, er sieht den, den Leuten das auch nach. Also ich meine, ich mich auch mal sehr lange auch darüber unterhalten, warum zum Beispiel Kevin Prinz Boateng ja. irgendwann nicht mehr in der, in der Jugendnationalmannschaft gespielt hat. Ne? Weil er gesagt hat, das musste dann irgendwann sein. Aber wir haben es wirklich bis zum Schluss versucht. Nur er ist immer wieder auffällig geworden. Aber er ist einer, der glaube ich Fußballer und Menschen unglaublich gern haben kann und der zugänglich ist und und der, der, der immer ehrlich ist. Und ich glaube, in, dem, in diesem Profifußball, der, der so viele, ich meine auch Hertha zum Beispiel, so viele eitle Seiten hat, so mhm. unehrliche Seiten hat, da, da gibt es solche Typen nicht, nicht, nicht mehr so viel Und deswegen ist er für mich auch immer noch so eine Symbolfigur, mhm. von der ich hoffe, dass es die auch in Zukunft noch weitergeben wird. So. Ja,
2: und mhm. ich meine, wenn man zurückblickt, 2009 muss es ja, glaube ich, gewesen sein, die U21-Europameisterschaft, die sie dann gewonnen haben mit der Truppe um... Manuel Neuer, Mats Hummels, Mesut Özil, Sami Khedira, Jerome Boateng, da hat ja jeder danach in höchsten Tönen von Horst ja. Rubisch gesprochen und meinte, der Typ, oder auch Sandro Wagner zum Beispiel, ja. mhm. hat gesagt, dass er dessen Kopfballspiel nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat, was ich mir immer als Außenstehender schwer vorstellen könnte. Da sind irgendwelche 19-, 20-jährigen Jungs und dann Horst Rubisch, eher ja. so ein kerniger, älterer Herr, sage ich mit, ja. mit allem Respekt. Aber da hat man gesehen, das hat immer sehr, sehr gut funktioniert. Oliver, ich habe ein paar Fragen an dich aus dem Publikum. Ja. die hier gerade so äh, gesammelt worden sind. Erstmal soll ich von Jonas Marx ausrichten. Der schreibt nur, er hat jede Folge drei Fragezeichen gehört. Wirklich jeder einzelne. <lacht> <lacht> Großen Respekt davor. Und Hugo CGN fragt dich, Oliver, was würdest du dir für die nächsten 60 Jahre Bundesliga wünschen? Was wünschst du dieser Liga?
0: Erstmal wünsche ich der Liga, dass weiter das Publikum in dieser Zahl dahin kommt. Denn äh, trotz aller Verluste, trotz aller Niederlagen, trotz, äh, also die Leute strömen ja in die Stadien. Mhm. Die wollen das unbedingt sehen und äh, die Spannung soll erhalten bleiben. Ich denke auch, man muss da immer mit der Werbung zwischendrin so ein bisschen aufpassen, wie das funktioniert. Natürlich braucht die Liga Geld und muss irgendwo das Geld einsammeln. Äh, trotzdem sollte der Fußball äh, immer im Vordergrund stehen, finde ich. Und ähm, im Endeffekt, mein Konflikt ist ja jetzt auch, ich habe jetzt zwei Herzensmannschaften, die in der gleichen Liga spielen. Ich muss ja. mich immer entscheiden, für wen bin ich denn jetzt eigentlich? Ja. Ähm, also ich wünsche den Leuten, dass sie, dass sie da eine klare Meinung zu ihrem Verein haben, dass ihr Verein vielleicht auch mal in die zweite oder in die erste Liga kommt. Ähm, ich freue mich, wenn das weitergeht und äh, meine beiden Vereine dann auch mal wieder in die erste Liga kommen und auch da gegeneinander spielen. Eine weitere Voraussicht finde ich ehrlich ja. gesagt sehr schwierig in diesen Zeiten, die sich medial, digital und alles Mögliche so ja. schnell ändern. Das ist, äh, das werden wir selber sehen. Ich weiß ja nicht mal, ob es in 60 Jahren noch äh, äh, Synchronen gibt oder sonst was. Oder ja. ob wir dadurch durch KIs schon oh, längst ja. ersetzt ja, sind ja. oder was, was alles Mögliche passiert. Also äh, die Zeit wandelt sich extrem schnell. Ich bin immer ein Mensch, der immer nach vorne guckt. Ich gucke nie wehmütig zurück. Und damals war alles besser. Das ist bei mir nicht drin. Ich gucke nach vorne und ich bin gespannt, was ehrlich gesagt in der Zukunft noch passiert. Und äh, ich gucke bestimmt weiter Fußball und Fußballspieler können nicht von der KI ersetzt werden. Also was ja. ihr mit
1: den drei Fragezeichen geschaffen habt, ist ja fast unglaublich, weil ähm, ihr, ihr füllt ja auch, ich will nicht sagen Fußballstadien, ihr macht es in Hallen. Aber äh, wenn, wenn ihr mit den drei Fragezeichen unterwegs seid, dann seid ihr nicht irgendwo äh, in, in, in hinterzimmerkneipen unterwegs, sondern ihr macht hier in Berlin die Mercedes-Benz-Arena voll, was, okay. glaube ich, 20.000 Zuschauer sind. Unfassbar. Ähm, äh, jetzt würde ich gerne mal wissen, äh, weil der Kollege da gerade geschrieben hat, äh, er kennt jede Folge von den drei Fragezeichen oder sagt man sowas dann nicht, wenn man, wenn man so einen unglaublichen Erfolg hat mit, mit so einer Serie. Äh, Gibt es eine Folge, die dir die dir ganz besonders viel bedeutet, ähm, weil ich, kann, ich vielleicht spiele ich das kurz mal, für mich ist immer noch der schreiende Wecker, weil ich, ich mit meinem Bruder mit dem Kassettenrekorder da saß und ihr geht ja irgendwann in so eine Art Kabinett, wo dann noch mehrere Wecker sind, die noch so andere Geräusche machen. Wir das immer wieder zurückgespult haben und immer wieder gehört haben, diese unterschiedlichen Geräusche, die diese Wecker gemacht haben, was ja eh schon eine absurde Geschichte überhaupt ist, dass Wecker nicht eine Kuckucksuhr sind, sondern eben diese, 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 diese gruseligen Geräusche machen. Ja. Das ist für mich, also das kann ich wirklich, ich kann Geräusche sozusagen in meinem Kopf abrufen, wie das damals war und das ist garantiert über 40 Jahre her, dass ich das das letzte Mal gehört habe. Gibt es für dich eine Folge, wo du sagst, das ist die die, die, die hat eine besondere Symbolkraft auch für dich? Nee,
0: insgesamt nicht. Also es gibt eine Folge, die finde ich gut. Das war das leere Grab, aber das liegt daran, das ist jetzt keine ganz besondere Folge gewesen. Da melden sich die Eltern von Justus Jonas, obwohl sie eigentlich seit zehn Jahren tot sein sollen, aus dem Dschungel von Südamerika und er ist das erste Mal reagiert er emotional und ihm bricht der Boden unter den Füßen weg. Und er reist dann dahin, um festzustellen, das sind gar nicht seine Eltern, sondern das waren dann auch wieder okay. Schurken. Und ähm, äh, das war dann so ein, einfach mal eine Folge, wo er so ein bisschen emotionaler reagieren konnte und nicht immer nur rational und besserwisserisch. Ich äh, muss ja dazu gestehen, ich höre die Folgen, habt die nicht immer in den 40 Jahren gehört. Es wäre auch komisch. Äh, die meisten Leute hören die ja sehr gerne zum Einschlafen. Ich ja. behaupte immer bei meinen Record-Release-Partys, wenn ich das Publikum vor mir habe, wie neulich im Waschhaus Potsdam, 1600 Leute, ich sag denen sofort aufs Gesicht zu, ihr hört die drei Fragezeichen, aber ihr habt doch noch nie ein Ende gehört. Ihr schlaft ja. ja immer schon nach drei Minuten ein. Ähm, also, das, ich bin mit meiner eigenen Stimme nicht eingeschlafen und daher vergesse ich dann alle Folgen hinterher. Das, das passiert mir da aber auch mit den Filmen, die ich gemacht habe. Also äh, ich einfach unverbesserlich oder diese ganzen Nummern. Ähm, mhm. ich, ich vergesse den Inhalt hinterher, weil das kann man auch nicht alles äh, im Kopf behalten. Also ich habe immer großen Respekt vor all den Leuten, die das immer wieder hören, die auch eine Folge zum zehnten Mal hören, ja. auch zum zehnten Mal damit einschlafen können. Ich habe früher Asterix-Hefte gelesen mhm. und hab, bin dann morgens auf dem Ding äh, aufgewacht. Aber ähm, meine eigenen Hörspiele höre ich natürlich nicht. Und deswegen kenne ich auch die Inhalte nicht mehr so
1: gut. Bist du eigentlich äh, mittlerweile so cool, dass du das Prima Vista machst? Also, dass du das, das direkt einsprechen kannst? Oder muss, weil ich meine, der Schauspieler muss ja seinen Text auswendig also lernen. Ich, aber du kannst es, liest es ab und könntest mich jetzt quasi synchronisieren, wenn ich dir den Text vorlegen Na,
0: synchronisieren will. nicht. Das ist ja lippensynchron. Also, ja. Das, das könnte ich nicht. Aber ich kann natürlich... Ähm, das ist eine meiner Veranstaltungsreihen, die wir bei mir in der Lauscher Lounge machen, Prima Vista-Lesung. Also wir haben, da gehe ich mit Detlef Bierstedt hin, der übrigens äh, hier in der Straße wohnt. Mm -hmm. okay. Ex-Sprecher Ex -Sprecher von George Clooney. Ah, ja. äh, wir wir ähm, sind hin und haben gesagt, wir lesen Texte, die das Publikum mitbringt. Sie müssen uns hier was anstreichen, von hier bis hier, was Lustiges, eine Gebrauchsanleitung. Äh, wir haben finnische Kinderbücher vorgelesen und sie simultan übersetzt, obwohl wir kein Finnisch sprechen. Ähm, und das unter erheblichem Alkoholeinfluss, also das ist tatsächlich ein Veranstaltungskonzept, was wir über Jahre gemacht haben. Hier im SO36 zum Beispiel mhm. haben wir das Fest installiert eine Zeit lang und ähm, das hat äh, immer großen Spaß gemacht. Also ich kann ganz gut Prima Vista, aber bei drei Fragezeichen muss ich mich auf jeden Fall ein bisschen vorbereiten. denn ähm, wir kommen da drei Tage hin. Äh, jetzt im September gehen wir wieder zwei Tage und machen zwei Folgen. Wir brauchen für eine Folge einen Tag. Mhm. Und äh, dann werden die anderen Schauspieler äh, jetzt, seit die Pandemie zu Ende ist, wieder dazu bestellt. Ja. Und äh, dann kommt von der letzten Szene ein Schauspieler und dann kommt aus der Mittelszene einer und dann kommt aus der anderen Folge, die wir eigentlich am nächsten Tag machen wollen, einer. Und wir springen andauernd im Stoff. Und ich muss es also vorher einmal durchlesen, damit wir dann wissen, wo wir sind, aber mehr muss ich da auch tatsächlich nicht machen.
2: Ich, ich hätte noch außer ich hätte noch zwei, drei Fragen aus dem, aus dem Publikum. Eine ist auch zu den drei Fragezeichen, dann noch was zu anderen Rollen, die du auch gesprochen hast. Und, <lacht> und zwar möchte äh, Jonas Marx wissen, Oliver, du als Fußballfan, was sagst du zu den
0: Fußballfolgen von den drei Fragezeichen? Ja, das waren nicht immer die glücklichsten Folgen, fand ich. Ich meine, das ist natürlich... Ähm, Fußball ist ja in Amerika sowieso jetzt nicht der Sport Nummer 1 gewesen, bis jetzt Messi da hingekommen ist. Der ja. hat ja, glaube ich, einen Hype ausgelöst jo. und hat jetzt eine Siegesserie wie St. Pauli in der letzten Rückrunde gerade, äh, habe ich mitbekommen. Ähm, also äh, die Fußballfolgen waren immer ein bisschen stofflich, fand ich. Es gab mhm. auch so Folgen, die drei Fragezeichen in Deutschland und in Italien. Andere Leute fanden die super. Ich fand die auch immer ein bisschen schwierig. Das ist natürlich dann ganz klar die kommen dann irgendwie so zu Weihnachten oder Ostern raus, die Fußballfolgen. Da dreht sich dann was um Fußball und irgendwas ist in der Mannschaft los und ein betrügerischer Betreuer oder sonst was. Ja, eine Fußballfolge. Das heißt also, die Oma sucht noch für ihr Enkelkind was, was sie ihm zu Ostern oder Weihnachten schenken kann. Ach, der mag doch auch Fußball und hier ist ja eine Drei-Fragezeichen-Folge, das mag der auch. Also es ist ja eindeutig ein Marketingzeichen. <lacht> Liebe Oma, kauf mich als Geschenk. <lacht> <lacht> also ich, die fand ich jetzt nicht so glücklich. Es gibt andere tolle Folgen. Okay. Äh, nachts im Museum. Oh ja. äh, Angst der Nacht hieß die, glaube ich, die Folge, wo die dann die ganze Zeit im Museum drin sind. Justus Jonas steckt mit Morten im Fahrstuhl. Äh, so, eine Fahr also so eine Folge, die finde ich super, die mhm. dann auch ermittlungstechnisch und actionmäßig eine ganz großartige Mischung haben, aber ja. Die Fußballfolgen waren so ein bisschen an den nicht vorhandenen Haaren herbeigezogen. Aber da, du kannst ja äh, solche
1: Sachen, da ihr, ihr macht alles. Oder lehnst du auch manchmal etwas, äh, irgendeine Folge ab? Nee. Weil im Grunde äh, ich, lebt ja die Serie gerade in Deutschland sehr stark auch von, von euch und dann in letzter Konsequenz ja auch von dir, weil du ja der bekannteste Sprecher bist.
0: Nein, wir haben, ähm, wir haben ja Buchvorlagen, die als... Ähm, äh, Buch äh, zuerst rauskommen und dann kommt erst die Hörspielfolge. Also es gibt immer die Buchvorlagen und dann kann also unser Label Europa nicht sagen, wir machen die Folge okay. nicht. Ah, okay. Wir machen das auf jeden Fall, aber ich kann Änderungen natürlich machen. Also okay. dass man sagt, ey Leute, da habt ihr mir ja einen Text jetzt hier in den Mund geschoben, der ist so absolut untypisch für Justus Jonas. Mhm. Der spricht ja immer so gestelzt und so eine so eine Sätze, die äh, selbst beim Ablesen schwer sind, mhm. ehrlich gesagt. Also wenn der dann plötzlich so redet, wie ich hier frei schnauze, dann stimmt da irgendwas nicht. Ja. Und ähm, dann kann ich sagen, das würde Justus so nicht sagen, der würde auch nicht Kumpel sagen zu Bob Andrews oder Peter Shaw. Also so
1: eine Sachen, wenn das da plötzlich drin steht, dann... Sagen okay. wir, nee, nee, nee. nee. Das hey, du bist vor. ja mit der Stimme von Bob Andrews, Andreas, ähm, zur Schule gegangen. Ja. Gab mhm. es da schon... Gespräche über Fußball oder Auseinandersetzungen am Ende sogar, Rivalität zwischen euren Vereinen oder interessiert sich Andreas nicht so stark Der für Fußball? interessiert sich da nicht so stark, okay. ehrlich gesagt. Und okay.
0: Jens Wawracek aus Hamburg interessiert sich auch nicht so stark für Fußball. Also da ist eher ein bisschen, sind okay. die beiden ein bisschen außen vor.
2: Dann lass mich dich gerne noch fragen. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber äh, gesprochen. Äh, Rudis Buhr fragt, welcher ist dein Lieblings-Ben Stiller-Film? Und Philipp nie möchte wissen, ob du Ben Stiller mal treffen konntest oder irgendwie Kontakt hattest in irgendeiner Form?
0: Also Lieblingsfilm ist schwierig, weil er hat ja so viele unterschiedliche Filme gemacht und Gott sei Dank dann in letzter Zeit auch mal so ein bisschen nachdenklichere. Wie hieß denn der in ähm Island spielte der Film. Den fand ich eigentlich super. Ich fand aber auch Verrückt nach Mary super. Mhm. Wenn er immer den größten Nerd der Welt gespielt hat und am Ende doch die schönste Frau noch abbekommen hat. Ja. Also diese, diese, diese Trottelfilme voll auf die Nüsse das fand ist ich mein auch total Erlebnis, witzig. Das Film. Also ich mag ihn insgesamt. Ich war bei zwei Filmpremieren in Berlin, bei denen er anwesend war. Und es hieß, er ist dann da, aber er ist dann er kam dann auf die Bühne und dann ist er an dem gleichen Tag, eine Stunde später, noch während der Film lief im Kino, ähm, ist er dann nach Paris geflogen, weil er wollte zu dem Zeitpunkt noch nicht in Berlin übernachten. Der hat das wie Frau Streisand gehalten, die ähm, er hat noch einen, mit seiner jüdischen Vergangenheit hatte er noch ein okay. bisschen Probleme mhm. äh, hier äh, zu übernachten. Und er, ich habe ihn dann nie getroffen. Ich glaube, er mag. Synchronisationen auch nicht oder sich selber in einer fremden Sprache hören. Und dann auch noch auf Deutsch, das fällt ihm schwer. Und deswegen haben wir uns auch nie getroffen. Also er musste mich da nicht anlügen und sagen, ha, du sprichst mich ja seit ja. 18 Jahren, das finde ich ganz toll und du machst es super. Ich glaube, er mag sich nicht mit einer anderen Stimme hören. Aber es ja. ist halt das Gesetz des Kinos, dass man hier eine Synchronisation anbietet. Und mittlerweile hat er mich dann auch ausgewählt. Es gab genau. dann tatsächlich ähm, ein Probesprechen vor fünf Jahren äh, und er sagte, nein, ich, ja, ich weiß, ich habe da eine feste Stimme in Deutschland, ich will jetzt trotzdem nochmal drei neue Stimmen hören oder ihn auch und mir das dann aussuchen können, wer mich sprechen soll. Und dann hat er mich tatsächlich ausgesucht. Ich habe mir dafür einen ganz besonderen Synchronregisseur ausgesucht, nur für dieses Probesprechen. Mhm. Christoph Tschirpka, das ist der Einzige, der von Christoph Walz akzeptiert wird. Oh. Und den habe ich gesagt, kannst du mich bitte für das Probesprechen aufnehmen? Da hat er gesagt, das mache ich sehr gerne. Wir haben sehr akribisch gearbeitet. Und dann hat er mich auch ausgesucht. Und seitdem bin ich äh, approved als äh, Stimme <lacht> ben von Stiller, Ben Stiller, approved. von Stiller. Ben Stiller. Und äh, insofern, das müssen jetzt auch die Synchronproduzenten alle akzeptieren. Also man kann mich dann nicht einfach... Äh, Umbesetzen, Das gibt es äh, im Synchrongeschäft wenig, dass mhm. die Sprecher von ihren Darstellern approved sind. Bei Jamie Foxx weiß ich das, mit Charles Rettinghaus, der hat ihn dann getroffen. Aber Ben Stiller, da habe ich keine große Hoffnung, dass ich den mal treffen okay. werde. Eine okay. Frage noch zu einer
2: anderen Rolle, wahrscheinlich, weil es auch ein ganz anderer Film ist. Mojo möchte wissen, äh, wie war es, äh, Chris Rock in Spiral zu sprechen? Was ja aus der Saw-Reihe ist, also eher aus
0: dem Horror-Genre. Fand ich super. Ja. Fand ich super ähm, weil äh, endlich hat er mal was gemacht, wo er nicht immer nur als, er ist ja Comedian und Bühnenschauspieler eigentlich und er, er ist immer so laut und er schreit immer so rum und und, äh, es ist, ist, ist ganz schwierig, ähm, er hat da endlich mal ein ernste, eine ernste Rolle gesprochen, ich habe jetzt, glaube ich, nächste Woche irgendwann wieder einen Chris-Rock-Film, mhm, äh, da taucht er auf einer Nebenrolle, da freue ich mich schon drauf, aber, ähm, ich fand das super da in dem Gruselfilm und mit dem äh, vielen Blut. Ich gucke ehrlich gesagt gerne
1: Horrorfilme. Okay, 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 ja, sicher,
0: ja. Ich fand das schon immer witzig, ehrlich gesagt Horrorfilme.
1: Ja. Was ist eigentlich das Geheimnis, dass du schaffst 45 Jahre, kann man ja sagen, wie der jugendliche Justus Jonas zu klingen. Muss man da, ich meine, wenn du ins Fußballstadion gehst, wirst du ja sicherlich ab und zu auch mal äh, ein bisschen schlechte Laune haben, ich speziell bei deinen Vereinen. Das heißt, äh, die Stimme kannst du ja nicht überlasten dabei, ne? nehme ich mal an. oder? Nee, also
0: ich habe ja äh, ne, tatsächlich eine Schauspielausbildung gemacht, da hat man dann auch Stimmtraining, da lernt man dann für die Bühne zu sprechen und das Zwerchfell einzusetzen. Dann kann man also auch äh, lauter rufen und äh, schreien. Also ich bin sehr geübt äh, darin, Worte aufs Spielfeld <lacht> zu schleudern Bitte, <lacht> oder den Schiedsrichter <lacht> zu beleidigen. Das, das mache ich sehr, sehr gerne. Versuche dann auch ihn zu erreichen, was im Olympiastadion natürlich schwerer fällt als am Millantor. tor ähm, Ich weiß aber auch genau natürlich, was das für die Stimme bedeutet. Also hm. wenn ich jetzt laut Arschloch rufe, dann werde ich nicht heiser. Aber wenn man dann die Dinger macht, wenn der Ball so ein Ding so knapp am Tor vorbeischrappt und dann machst du oh, das, <lacht> das, ist okay. das und dann kriegt, ja. merkst du, wie du im Laufe eines Spiels wieder Hals zuschwillt. Das das traunen das ist okay. es, wenn du das besonders leidenschaftlich machst. Also das ist für die Stimme <lacht> überhaupt nicht gut und da versuche ich mich zurückzuhalten und äh lieber ein etwas Geschäumtes dann zu trinken. In ja.
1: der ich glaube, wir müssen dann jetzt doch auch langsam äh, überschwenken, wie es äh, in der kommenden Saison weitergeht, weil äh, du hast ja, kann, musst ja über zwei Vereine sprechen. St. Pauli, sage ich mal, solide in die Saison gestartet, aber härter. das große Sorgenkind, der arme Luis musste im Themenfrühstück in den letzten zwei Wochen schon sehr, sehr viel Häme ertragen. <lacht> äh, seit letztem Wochenende mache ich auch selbst ich mir Sorgen, ja. äh, wie das weitergeht, weil wenn man erstmal in so einen Strudel gerät äh, und dann äh, da ein paar Spieler dabei sind, die immer noch nicht verstanden haben, dass man in der zweiten Liga spielt und dass es nicht mehr um die Europa-League-Plätze geht, äh, dann kann das, wie wir ja letztes Jahr zum Beispiel bei Amalia Bielefeld gesehen haben, auch ganz schnell ganz nach unten gehen. Wie geht's weiter? Also ähm, bei St.
0: Pauli rechne ich damit, dass sie wieder im oberen Drittel mitspielen, dass sie äh, sehr, sehr viele Mannschaften ärgern werden. Ähm, das tun sie aber tatsächlich aus Leistung und Können. Ich glaube, der Hürzler, ich war auch erst geschockt in der Winterpause letztes Jahr, als dann es hieß, Timo Schulz geht weg ähm, oder wurde gegangen. Äh, aber der Hürzler hat ja da was aufs Parkett gelegt. Das ist ja sensationell. Und ich glaube, die Mannschaft glaubt an ihn. Jeder, der da hinkommt und neu spielt, weiß, worauf er sich da einlässt. Und die hören auf den. Und ich, der hat ja so einen Ehrgeiz, der Hürzeler, dass ich mir denke, die werden das da schaffen, da oben mitzuspielen. Also vielleicht reicht es ja für ganz oben. Also das lassen wir jetzt mal offen. Ist ja eine lange Saison und man muss ja. das ja auch durchhalten bei Hertha habe ich natürlich immer noch die Hoffnung, dass sie sich jetzt irgendwann finden, der richtige Rumpf der Mannschaft und dass sie das da reinbringen können. Mich hat ein bisschen geschockt, dass da tatsächlich dann in einem Spiel gleich alle drei Söhne eingesetzt hat. <lacht> ich fand, das ist natürlich ein toller Bundesliga-Rekord, drei Söhne und der Trainer ist Vater. Das ist eigentlich eine nette Geschichte, aber andererseits wusste ich nicht, ob es für den Benton, den Jüngsten, ob es dann, ja. dann nicht doch noch einen anderen auf der Bank gegeben hätte. Ich weiß es nicht, was da jetzt passiert. Ich werde immer für Sie sein, ich bin für Sie, aber äh, Sie müssen jetzt langsam die Kurve kriegen. Sie hätten mit den Spielern, die Sie jetzt behalten, auch die Qualität, glaube ich, um auch im oberen Drittel mitzuspielen. Aber wenn man jetzt, äh, andererseits ist mir Angst und Bange geworden, als ich das Eröffnungsspiel HSV gegen Schalke ja. gesehen habe, was da für eine Qualität drin war und was das für ein Spiel war, was hoch und runter ging, äh, da dachte ich dann auch. Mhm.
2: Ja, und ich meine, am Samstag hat man es in Hamburg auch gesehen, da war Hertha. Ja, da war nichts zu da mal. war Da war Hertha chancenlos, aber Kilo 96 würde, wo wir gerade dabei sind, gerne wissen, weil es passiert ja ein paar Wochen, wenn Hertha gegen St. Pauli spielt. Ja. Wie gehst du damit um? Kannst du
0: dich für beide freuen? Oder ja, wie wird das klar, also ich, äh, einerseits kann ich natürlich sagen, es ist alles ein bisschen schwammig, was ich jetzt sage. Ja. Ich kann natürlich einerseits sagen, na, es kommt eben auf die Tagesform an und der Bessere soll gewinnen. Ja, ja nee, ganz so einfach ist es dann natürlich nicht im Konflikt. Ähm, ich habe ich hab mir dann eigentlich zur Devise gemacht, eigentlich wünsche ich der Mannschaft dann die Punkte, die eigentlich oben mitspielt. Mhm. Wenn jetzt jemand im mittleren oder unteren Drittel rumdümpelt und äh, eigentlich nicht nach oben kommt. Warum soll ich dann wünschen, dass die gewinnen? Dann wünsche ich doch meiner Mannschaft, die oben mitspielt, die Punkte, die brauchen sie dann dringender. Das habe ich damals in der Aufstiegssaison vor zehn Jahren von Hertha mhm. äh, war das eigentlich genau das gleiche Prinzip und Hertha war gleich von Anfang an oben mit drin und ja. Äh, sind ja gleich wieder aufgestiegen und da habe ich gesagt, kommt, gebt ihm die Punkte, da muss St. Pauli jetzt, äh, muss da jetzt nicht gewinnen, aber jetzt
1: ist es umgedreht. Das heißt, du blickst da aber dann doch eher sportlich drauf, weil wenn du da jetzt sportpolitisch oder wirtschaftlich drauf blicken müsstest, dann würde es ja bedeuten, Hertha, da wird eine Anleihe demnächst fällig, da sind äh, sehr sehr hohe Schulden, da der Aufstieg ist eigentlich bitter nötig, ja. während St. Pauli sich, glaube ich, immer mittelfristig auch äh, in 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 dem, in der, der zweiten Liga so verortet. Also insofern Hertha braucht eigentlich den Aufstieg, der jetzt immer in größere äh, Entfernung natürlich rückt. Ähm, das äh, das äh, also diese, diese Probleme, diese Sorgen kannst du nicht auch noch machen? Nee, die kann ich mir nicht machen, weil ähm,
0: ich kann ja nicht eingreifen. Also ähm, ich wüsste nicht, was man machen soll. Äh, kann ja nicht sein, dass äh, alle Hertha-Fans jetzt nochmal äh, spenden ja. damit, äh, oder sowas machen und das Geld verpufft. Ja. Ähm, also es ist, äh, das, das müssen sie schon selber irgendwie äh, auf die Reihe kriegen. Da kann ich ja nicht eingreifen. Also es gibt Dinge da möchte ich mich einfach nicht verantwortlich für fühlen. Wenn ich eine Synchronregie irgendwo mache und dann kommt plötzlich der Produktionsleiter und sagt, wir sind hängen einen halben Tag im Dings und dann kommt der eine Schauspieler, der kann nur morgen. Sag ich, das ist nicht mein Ding. Ich sitze hier im Studio und nehme die Takes auf, guckt ihr, wann ihr den Sprecher kriegt und äh, wie lange wir brauchen, ist überhaupt nicht meine Sache. Das, äh, wenn ich mir dann alle äh, Verantwortung reinziehe, dann wird es einfach zu viel.
1: Ja. Und, und insofern guckst du auch auf den Berliner Fußball äh, harmonisch und äh, hast kein Problem damit, dass Union jetzt Champions League spielt... <lacht> Also der Hertha haben möglicherweise mittelfristig den, den Rang in der, in der Stadt komplett abläuft. Ich meine mal ganz davon abgesehen, dass sie natürlich mit allem, was sie hier in den letzten 20 Jahren geschaffen haben, äh, in Phänomene im, im Bundesliga-Fußball oder im, im deutschen Fußball sind, ähm, auf vielen Ebenen natürlich irgendwie alles richtig machen, was Hertha eigentlich äh, konstant falsch macht. Äh, das kannst du aber jetzt auch nicht sozusagen mit so einer Häme sehen oder so, so eine, in Und so einer Rivalität. So einer nö, -Rivalität. das muss ich auch nicht mit
0: einer Rivalität sehen. Das ist mir auch ein bisschen zu primitiv immer zu sagen, ja, der Leistner, der hat ja mal bei Union gespielt, jetzt muss ich den ausbuhen. Das, das ist mir blöd. Oder ja. ähm, wir haben ja den äh, Genki Haraguchi, ist ja bei genau. Union. Also äh, das finde ich, äh, das ist mir zu billig, ehrlich gesagt, im heutigen modernen Fußballgeschäft irgendeinen Spieler nicht gut zu finden, nur weil er dann äh, bei der äh, Hassmannschaft gespielt hat. Also wir kennen genug Spieler, die auch bei Dortmund und Schalke gespielt haben. Ja. Ähm, ich finde, das, fand das eigentlich ganz faszinierend, dass wir zwei Berliner Mannschaften hatten, die in der ersten Liga spielen und eine Zeit lang oder in der ersten Saison von Union ja waren sie ja auch noch, äh, sagen wir mal, gleich auf und Hertha ja. hat ja sogar mal gewonnen. Äh, gewonnen. <lacht> äh, Union hat versucht, mich abzuwerben. Ah, Ehrlich ja. gesagt, äh, tatsächlich äh, wurde ich dann eingeladen äh, zu Union, äh, ob ich nicht eine Lesung im Vereinshaus machen will mit meinem Kollegen Detlef Bierstedt, der hier mhm. in der Straße wohnt. Ähm, prima vista lesung haben wir dann auch gemacht aber wir mussten uns erst äh, beim wirtschaftsrat vorstellen wo dann 200 leute eingeladen waren und dann wurde ich so langsam ausgefragt ja äh, willst du denn das hier bei union machen ja was wo bist du denn so fußballmäßig verortet? or <lacht> naja ich habe äh, im Olympiastadion eine Dauerkarte. Gemurre. <lacht> äh, und äh, hast du denn noch irgendwo, bist du denn noch irgendwo Fußballanhänger? Ja, ich äh, bin auch am Millantor, da waren sie noch zweite Liga, ja, als ja, ich da ja. war. <lacht> Aber wir haben die Veranstaltung dann gemacht, es kamen auch eine ganze Menge Leute dann im <lacht> Vereinshaus und wir haben äh, da unsere Prima Vista-Lesung gemacht,
1: also ich durfte als Herr Tana bleiben. Sehr gut. <lacht> gut, ähm, jetzt müssen wir doch noch einmal kurz zur ersten Liga kommen, glaube ich. Ähm Seit elf Jahren gibt es nur einen deutschen Meister. Viele von den jungen drei Fragezeichen Hörern und Lesern äh, kennen gar keinen anderen deutschen Meister. Ähm, eigentlich ist es doch eine grausige Vorstellung auch für dich, oder? Der, der ja letztendlich in der äh, Vergangenheit auch viel äh, Turbulenzen und Dramaturgie in der Bundesliga-Geschichte äh, erlebt hat. Und jetzt, um jetzt zehn Jahre oder elf Jahre mitzuerleben, dass selbst wenn es kurz vor knapp in der Hand von Borussia Dortmund liegt, am Ende doch immer der FC Bayern deutscher Meister wird.
0: Ja, ein bisschen deprimierend ist es schon und ich würde mir das auch wünschen, dass dass wie in der letzten Saison, sagen wir mal, der Wettbewerb bis zum letzten Spieltag wenigstens. Im Endeffekt haben die Bayern das dann immer durch ihre Leistungen äh, hinbekommen und dann haben sie es auch verdient. Und ich muss sagen, natürlich gucke ich gerne Bayern in der Champions League und finde das teilweise so großartigen Fußball, der da geboten wird auf internationaler Ebene, dass man das ja nur anerkennen kann. Und ähm, ich würde mir wenigstens wünschen, dass Leipzig, Dortmund und Union jetzt äh, bis zum Ende der Saison punktemäßig oben bleiben. Da mache ich mir ein bisschen Hoffnung, ehrlich gesagt, dass das auch äh, klappen könnte und wünsche aber auch, es äh, gibt ja immer so viele, die sind gegen Leipzig und mhm. gegen RB. Und äh, Ich wünsche Leipzig da auch sehr viel äh, Glück und dass sie oben bleiben sollen, äh, Dortmund. Bin ich gespannt, die stolpern oft über ihre eigenen Füße. Das stimmt. Ähm, holen dann Hummels zurück, holen Süle und äh, plötzlich läuft dann auch nichts mehr. Bellingham geht weg, natürlich wird das weggekauft. Also äh, wir werden sehen. Bayern hat genug Fehler gemacht jetzt. Ich fand es ehrlich gesagt sehr mutig. Äh, Kahn und Salihamidzic dann... Äh, von heute auf morgen so <lacht> vor die Tür zu setzen. <lacht> fand, ich, fand ich mutig für so einen Verein. Ich dachte, sie brauchen da mehr Prestige äh, und Imagewahrung und dass sie sich das nicht machen, aber das hat Kahn, glaube ich, auch gehofft und da hat er, ist er schwer auf die Schnauze
1: gefallen. Ja, Unfassbar, in 45 Jahren äh, immer nur ein Justus Jonas und der HSV hat es geschafft, in den letzten 16 Jahren 23 Trainer zu verschleißen, also äh, insofern, auch das spricht für, für, für die drei Fragezeichen und genau. für, für Oliver Rohrbeck, also ähm, ich weiß nicht, haben wir noch Fragen aus nee, dem ich, Forum? Ich, oder? Ich,
2: ich würde, weil wir auch langsam ähm, zum Ende kommen müssen, ich würde nur noch eine schöne Nachricht mit dir teilen ja. und darum wurde ich gebeten, und zwar hat Carsten Otte noch geschrieben. Er hat seinen Sohn nach Justus Jonas benannt und Justus hört heute sehr gerne Justus Jonas
1: und ist mächtig stolz drauf. Vielen Dank für all die Hörspielnächte. Das ich, ich grüße Justus ja. Jonas. Genau. Sehr gut, Carsten Apropos, Otte. Apropos vielen, vielen Dank. Also ich, ich, ich könnte ehrlich gesagt noch zwei Stunden weiterreden, ja. eigentlich fünf Stunden weiterreden, aber vielleicht können wir es ja wiederholen, weil Fußball geht immer weiter. Geht. Die drei Fragezeichen gehen immer weiter. Oliver, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war hochinteressant. Also Genau. Spitzenmäßig Vielen Dank. und wir hoffen auch, dass es euch zu Hause gefallen hat. Und ich ja, bin stolz natürlich, dass ich
0: hier eingeladen wurde und äh, meine Meinung kundtun darf. Sehr, und, sehr gerne. Ich äh, freue mich, hier zu sein und hier gewesen zu sein. Also gut. gerne bis zum nächsten Mal. Und dein gerne. Kollege,
1: der wohnt ja hier in der Straße, also insofern bist du ab und zu mal in der Nähe. Dann ja. komm gerne wieder vorbei. Vielen Dank. Und
2: okay. ich darf dann gerne noch sagen, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Lasst uns einen Daumen da, teilt das mit Freundinnen und Freunden, wenn ihr glaubt, das ist auch für andere. Leute, interessant und nur zu Info, alles, wenn ihr noch wissen wollt, was gestern in der dritten Liga los war, was auf dem Transfermarkt los ist, was im spanischen verbandlos ist, was Jan-Age Fjörtoft der Bundesliga zum 60. Geburtstag wünscht, dann hört gerne elf Freunde am Morgen, unseren täglichen Morgens-Podcast. Da haben wir all diese News besprochen und dann seid ihr da up to date. Insofern danke fürs Reinschauen. Vielen Dank, Oliver. Spanien, Küsschen dafür, ne? Ja, genau. <lacht> Vielen Dank dafür und äh, ja, bis morgen. Morgen sprechen wir dann übrigens auch, hier war es gerade schon im Chat, über Eintracht Frankfurt, die heute ihr Hinspiel in der Conference League Quali bei Levski Sofia haben. Jessica so, in Dank haben. So, das sage ich <lacht> nämlich auch. Also viel Spaß, danke fürs reingucken <lacht> und macht euch einen schönen Donnerstag. Bis ganz bald.